0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Alumni-Podcast Alles geht der HFF München. Ich habe eine großartige Gesprächspartnerin mir gegenüber sitzen, Sanne Kurz. Hallo Sanne. Hallo liebe Mareike, schön, dass ich da sein darf. Wie schön, dass du hier bist. Du hast ganz viele Funktionen. Du bist Absolventin dieser Hochschule in eigentlich irgendwie zwei Abteilungen, beziehungsweise da reden wir gleich drüber. Du bist Mitglied des Landtags, Rundfunkrätin, Mutter. Es gibt so viele Dinge, die spannend an dir sind und ich freue mich, dass wir über alles reden können. Ähm, zuerst, um das kurz zu erklären, ich habe sie mich selber nicht verstanden. Du hast eigentlich in Abteilung 4 studiert, Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Bist dann nach
1: Amsterdam gegangen und bist hierher zurückgekommen. Gab es da dann schon die Kameraabteilung, als du zurückkamst? Nee, die Kameraabteilung gab es damals noch nicht. Also ich bin ja nach Amsterdam gegangen, weil wir noch damals so Allrounder-Ausbildungen gemacht haben. Das heißt, ich habe noch gelernt zu produzieren, zu schreiben, zu verleihen, zu drehen, zu schneiden, alles. Und dann gemerkt, ähm, naja, es gibt schon einen Grund, warum manche Leute das hauptberuflich machen und da auch eine Spezialisierung haben. Und bei meinem ersten Film war eigentlich alles so... Mittel, außer die Kamera. Die Kamera hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und es sah auch, fand ich, wunderschön aus. Ich war total verliebt in meine eigenen Bilder. Und habe dann aber gemerkt, das lässt mich ja gar keiner drehen, sondern meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die drehen mit Jost Vacano oder mit Axel Block, also Leute, die irgendwie Filme wie Das Boot oder andere berühmte Dinge gemacht haben. Und ähm, da war mir klar, ich muss da irgendwie nochmal nachlegen, ich muss mich irgendwo spezialisieren und ich bin dann nach Amsterdam, weil Robbie Müller, der Kameramann von Lars von Trier, da mhm. studiert hat. Das war damals mein großes Vorbild und habe dann, äh, wollte eigentlich ein Jahr, habe dann da fast zwei Jahre gemacht und kam dann zurück und dann gab es diesen Kameraschwerpunkt hier. Mhm. Und mein Abschluss, der heißt Dokumentar, die. Äh, die Entschuldigung. Mein Abschluss, der heißt Dokumentar, Diplom, Dokumentarfilmerin und Fernsehpublizistin, Schwerpunkt Kamera, Klammer auf, Kunsthochschule, Klammer zu. Ganz schwierig.
0: Aber nicht gut, du musst dir unbedingt eine extra Visitenkarte dafür das <lacht> 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 Gut, ist der Name kurz, ist dann kurz und dann so ein <lacht> riesiger Titel. Aber du bist eine Kamerafrau, oder? Also Du...
1: Ja, in der Filmbranche definiert man sich ja nicht über die Ausbildung per se, ja. sondern ähm, die Berufszugänge sind offen. Das heißt, es kann eigentlich ähm, hin und Kunst sich Kamerafrau, Kameramann nennen. Mhm. Ähm, Kameraleute ist kein geschützter Beruf, aber ich bin Kamerafrau und ich habe aber auch ziemlich viel produziert. Das mache ich, glaube ich, auch nicht so schlecht. Aber zum Beispiel Regie bin ich sehr dankbar, wenn das Leute machen, die das wirklich <lacht> gut können. Auch das ist sehr nett gesagt. Ich finde es spannend,
0: weil du hast ähm, genau, du hast jetzt gerade keine Zeit. mehr. Mehr für Filme, da reden wir gleich drüber, eben weil du im Landtag sitzt hier in München. Aber ich finde es spannend, weil in deinen Filmen haben sich irgendwie schon, die haben wir kurz schon drüber geredet, so politische Themen schon sehr früh ja abgezeichnet. Also die Herberge oder Krippenwahn sind ja alles Sachen, die schon auf so politische, immer noch aktuelle, damals schon aktuelle Themen hinweisen. Wie war das? Hast du erst politische Filme gemacht oder warst du schon immer eigentlich in der Partei
1: oder woher kam die Politik also Parteimitglied bin ich tatsächlich erst seit 1. Januar 2017. Es war ganz lange der Tab offen zur Mitgliedschaft und dann irgendwann war das so ein Ding. Okay, jetzt gehst du zu diesem offenen Tab und jetzt füllst du es aus und dann bist du endlich Mitglied. Ich habe aber mich schon immer politisch engagiert. Also der Klassiker Schülervertretung, was so ganz viele machen, bei den Pfadfindern dann auch da so ganz viel Inklusionsarbeit haben wir gemacht. Habe in der Schülervertretung statt schülerkongress organisiert, damals in den 80ern. Auch schon Themen wie heute, wie Coming Out Paragraph 218, also Sachen, die uns immer noch beschäftigen. Das glaubt man kaum. Aber es hat sich natürlich auch schon viel getan. Und ähm, als ich an die Filmhochschule kam, hatte ich ja ein kleines Baby, das ich gleich im ersten Semester bekommen habe. Und deshalb alarmte äh, da dann so ein bisschen mein politisches Engagement, weil ich alleinerziehend war und auch noch studieren wollte. Ich wusste auch nicht, ob ich mit dem Baby weiter studieren kann. Das heißt, ich habe dann ziemlich daran geklotzt, damit ich zumindest mitnehme, was geht. Das war ja auch ganz schön schwer, hier genommen zu werden. Hat bei mir zwei Jahre gedauert, damals. Und ähm, es ging dann wieder los, als dann äh, tatsächlich das Kind schon ein bisschen älter war und ich gemerkt habe, einfach es läuft so viel echt schlecht und man muss da was ändern. Und dann habe ich angefangen, eigentlich auch Filme zu machen, die sich mit politischen Themen beschäftigen. Mhm. Viel auch zum demografischen Wandel, was wir jetzt erleben. Jedes Jahr 500.000 mehr Menschen, die in Rente gehen, als die 20 Jahre alt werden. Mhm. Und da habe ich schon meinen zweiten Film damals zu so einer, ähm, einem Ende von der Dynastie, einem Ende von der Ära von so einem schausteller gemacht, die auch nicht wissen, woher der Nachwuchs kommen soll, die auch nicht wissen, wer das Familienunternehmen weiterführen soll. Und das heißt, politische Themen haben mich in meinen Filmen eigentlich schon immer beschäftigt. Mhm. Und irgendwann war es dann so, dass ich gemerkt habe, ähm, Mensch, mit der Herberge war das. Da sind so viele Leute, die uns unterstützen, so viele Leute, die uns beraten, die auch helfen, das Ganze, ähm, dass das passieren kann. Mhm. Und draußen ist die Politik immer noch so schlecht. Ja. Und da habe ich beschlossen, ich muss in eine Partei eintreten und muss mich da auch tatsächlich engagieren, ähm, damit das was wird mit besserer Politik. <lacht> Aber jetzt muss ich ganz kurz nachfragen, was für eine
0: Schaustellerfamilie war das? Das finde ich klingt irre spannend.
1: Der Film hieß Millionäre werden wir nicht mhm. und das war meine eigene Familie. Ah. Die ähm, Mutter meines Vaters ist die jüngste von sechs Schwestern und die älteste der sechs Schwestern hat einen Mann aus diesem Schausteller-Clan geheiratet. Äh, die Rossköpfe sind es und die Familie Rosskopf, bei denen war dann die vierte Generation, was bei mir die dritte war. Also sprich, ich bin die, die Enkelin dieser Frau mhm. und äh, die Leute, die genauso alt waren in diesem Clan, das sind die ähm, urenkel der ältesten Schwester. Und mein Vater ist aber dort aufgewachsen. Der ist aufgewachsen, mit denen jeden Sommer äh, rumziehen, weil sein Vater war Fabrikarbeiter, mein Opa war Fabrikarbeiter. Die Mutter hat Nebenerwerbslandwirtschaft betrieben. Und die hatten im Sommer keine Zeit für ihre Kinder. Und dann haben die die mitgeschickt mit der Tante, mit dem Cousin, mhm. Und meine Mutter hat meinen Vater dann auch auf einer Dorfkerve kennengelernt, wo er im Sommer die Chips eingesammelt hat. <lacht> und ähm, ich bin dann auch mit über diese Dorfkerven gezogen, bei uns in der Pfalz am Rhein, auf kleinen Weinfesten und so mit einem historischen Karussell, über 150 Jahre alt, ein Etagenkarussell mit Holzpferden, ah. mit so Schaukeln obendrauf. Und ähm, das gibt es inzwischen nicht mehr, das steht jetzt im Museum.
0: Ah nein. Das, man stellt sich das natürlich irre romantisch vor, ne? Man hat sofort so Bilder mhm. im Kopf mit so einem leuchtenden Karussell und Kinder und so. So sieht auch der Film aus.
1: Ja, okay, ich muss den ja. Film gucken. Der ist leider auf Pfälzisch, meiner Muttersprache. Warum das heißt, Ja, das <lacht> ich verstehe. Ich, ich hatte damals gab es ja noch keine KI, die dann so mal schnell schnell mal ein paar Untertitel machen. Und ähm, das Problem war dann, dass tatsächlich der Film inhaltlich auch wichtig zu verfolgen ist, was da geredet wird. Das ist ein mhm. Beobachtender-Dokumentarfilm ohne Kommentar mhm. oder kaum ohne, kaum mit Kommentar. Und äh, Petra Felber, die damals hier im Mittelbau Assistentin mhm. war, äh, künstlerische Mitarbeiterin in der Dokumentarfilmabteilung, wo ich studiert habe, die kam auch aus der Pfalz und die verstand es und die fand den Film <lacht> ganz wunderbar. Aber als weil, Einzige? Als Einzige, Nein. als Einzige. Mhm. Und alle anderen, die gucken diesen Film und dachten so, okay, was will die film und uns damit sagen? Und das war so auch ein Schlüsselerlebnis, wo ich gemerkt habe, man muss einfach die Dinge auch im Text und im Bild so erklären, dass alle sie verstehen. Und ähm, wenn ich mal nicht mehr im Landtag bin, sollte ich da mal dringend Untertitel machen, weil ich glaube, das ist auch noch ein sehr aktueller Film, weil es auch darum geht, wovon lebt man und wie kann man überleben, wie kann man Tradition erhalten und trotzdem in die Zukunft führen. Und diese Tradition ist aber einfach nicht
0: erhalten oder? Geblieben jetzt das Karussell, wenn es im Museum steht. Das heißt, die ganze Familie macht jetzt
1: was anderes. Die hatten auch noch eine Schiffschaukel, Boxautos in Schießstand. Und das Karussell steht jetzt im Museum. Es war aber so das Herzstück dieser Familie. Also damit haben die angefangen mit einem ne Pferd, was das Karussell innen angetrieben hat. Mit einer historischen Orgel, wo noch die alten Papiere so im Zickzack mhm. durchgingen. Und äh, dieses ganze Karussell, das konnte nur in Handarbeit aufgebaut werden. Mit keinem einzigen Nagel, sondern alles wirklich mit Stecksystem, mit Holz auf zwei Etagen, damals als ich den Film gemacht hatte, hat einmal fahren 1,50 gekostet und ähm, mein ältester Sohn, der Tim, der ist auch in dem Film, weil er natürlich total glücklich um dieses Karussell drum rumrennt und was auch interessant ist, das hat ja nicht nur bei denen diesen Wandel gegeben, sondern auch diese Feste haben sich verändert. Mhm. Also diese Anonymität ist gestiegen, dass die Leute lieber projektbezogen arbeiten und sich nicht mehr in Vereinen, in Verbänden zu so binden und sowas. Das ist was, was auch schon viel verändert hat und dass man in vielen Lebensbereichen weggeht von diesen alten, traditionellen, oft ehrenamtlichen Strukturen auch. Also auch so eine Kerbe funktioniert nicht nur, weil da Schausteller sind und Marktkaufleute, sondern die funktioniert auch, weil da lauter Vereine was ausschenken und wenn aber in den Vereinen der Nachwuchs fehlt, dann stirbt natürlich auch sowas damit. Ich kannte schon das Wort Kerbe gar nicht, aber das ist so wie Kirmes einfach oder Volksfest, oder? Das ist Kirchweih, Volksfest, Kirchweih. also es das heißt ja überall ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, in Franken <lacht> sagen sie Kerbar oder so. Und äh, bei uns Helm, ich komme aus der Palz, da ist es, ich habe auch im Landtag mal eine pelzische Rettkalde. Ach, das ich groß. Ich, ich liebe Dialekt. Ich finde das so toll. <lacht> das, das gab, ich habe hier bei einem Kunstprojekt äh, in München äh, von Sonja Kröner und Sigmar Warnecke mitgemacht und die riefen mich an und sagen, wir hätten gerne, dass du Kamera machst bei unserem Projekt soll auch äh, ins Haus der Kunst kommen, aber du darfst nur mitmachen, wenn du beim Drehen fälzisch redest. <lacht> das war ein Scherz natürlich, aber ähm, das hat natürlich ganz viel mit Identität zu tun, ja. Also, dass man diese Sprache auch mit seinen Kindern spricht, dass man ähm, Worte Sprichst hat, du mit die, deinen Kindern fälzisch? Als die klein waren, konnte ich nicht anders. Also, ich konnte nicht zu einem, ich kann nicht oft zu fremden Kindern, ich kann nicht zu einem fremden Kind sagen, möchtest du ein Würstchen, sondern willst du Borscht?
0: verstehe, das ist echt. Jetzt sind wir so auf so tolle Themen gekommen, auf die ich nicht vorbereitet war, <lacht> wie auf die. Aber weil du auch gesagt hast, Vereine sterben aus, ich hatte das Gefühl, dass es schon auch eine Tendenz der Leute gibt, die ähm, sich wieder zurück eigentlich zu so Gemeinschaften zu besinnen und dass die Leute eher wieder so Vereinsartige Strukturen suchen. Das ist interessant, dass du genau das Gegenteil sagst. Genau, also
1: der Punkt ist, dass wir ja in Deutschland so dieses, was es in anderen Ländern gar nicht gibt, dieses klassische Vereinswesen haben. Ne, mhm. Man wird irgendwo Mitglied, dann engagiert man sich da, dann ist man da wahrscheinlich mit acht, hat einmal die Mama mit hingenommen, mit 60 ist man immer noch dort. Und das ist so das, wo es Nachwuchsprobleme gibt und wo auch tatsächlich Vereine, Verbände sich auflösen. Also bei mir im Stimmkreis wurde ein ganz toller Kulturkreis abgewickelt, die wirklich tolle Veranstaltungen organisiert haben, weil da das mit dem Nachwuchs so nicht funktioniert hat. Es ist aber sehr wohl so, und zwar auch nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, dass die Leute sehr wohl auch was suchen, wo sie sich ehrenamtlich engagieren können. Mhm. Das ist allerdings dann oft projektbezogen. Oder es ist was, wo dann diese... Ähm, ja, was halt so nach Steifheit klingt, nach Bürokratie klingt, dieses, der Vereinsteil des Vereines, wo der nicht so im Vordergrund steht. ne mhm.
0: Mir war gar nicht so klar natürlich bis heute, dass die wichtig sind
1: für solche Feste und dass das sich gar nicht von selbst... Die sind für ganz viel wichtig, also stell dir auch mal vor, zum Beispiel im ganzen ähm, Sanitätsdienst, Rettungswesen, Katastrophenschutz und sowas, da ist ganz viel Ehrenamt. Ähm, die sind sehr professionell, die machen alle auch Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung, aber... Ähm, Je mehr diese Professionalisierung geht, desto mehr müssen die auch ganz normal wie der Rest der Wirtschaft, die das sozusagen gewinnorientiert macht, müssen die bei Ausschreibungen sich beteiligen. Und da gibt es tatsächlich auch Leute weltweit, die sagen, Mensch, in Deutschland kann man Geld verdienen, super, wir machen jetzt hier einen privaten Sanitätsdienst und dann sind die, auf einmal konkurrieren die bei Ausschreibungen mit sowas. Und gleichzeitig sind natürlich aber solche Einsätze für die Leute im Ehrenamt, das sind die großen Highlights. Weißt du, Sanitätsdienst auf dem Oktoberfest oder sowas. Wenn es jetzt ein Privater macht, dem es vor allem darum geht, die Shareholder happy zu halten, mhm. ist schwierig. Und der Punkt für die Gesellschaft ist, wenn du ehrenamtlich irgendwo aktiv bist, sei das jetzt in einer Struktur wie einem Verein oder einfach in einem losen Zusammenschluss oder so projektbezogen, völlig egal. Wenn du ehrenamtlich aktiv bist, dann merkst du, du kannst die Welt verändern. Du kannst was beeinflussen, du hast Wirksamkeit. Du bist nicht nur so eine graue Masse, die von irgendjemand hin und her geschoben wird. Mal abgesehen davon, dass da, wo das natürlich über eine Wirtschaft, über Privatisierung, über professionelle Dinge organisiert wird, da muss es ja finanziert werden. Und vielleicht hat man ja auch nicht so viel Lust, noch mehr Steuern und noch mehr Krankenkassenbeiträge <lacht> zu bezahlen. Aber dieser soziale Aspekt, wie das die Wirksamkeit von der Gesellschaft, dass man das Gefühl hat... Man kann die Welt verändern. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum die so wertvoll sind. Mhm. Ja,
0: die Welt verändern ist auf jeden Fall ein guter Grundgedanke. Ich habe dein, ähm, auf deiner Seite ähm, nachgelesen, einfach was du so machst, weil ich mich gefragt habe, es ist ja echt toll, dass du jetzt Zeit gefunden hast, weil du eine vielbeschäftigte Frau bist, von morgens bis abends gefühlt. Ich kann mir gar nicht so vorstellen, wie so ein Tag von dir aussieht. Eigentlich Interessiert mich im Moment vor allen Dingen, es gibt ein 6. Juli auf ein Bier
1: mit Sanne kurz. Was machst du da? <lacht> ja, es ist ein ganz großes Manko war in der Pandemie, dass man mit Leuten so schlecht ins Gespräch kam. Mhm. Deshalb habe ich auch so eine Halbzeitbilanz geschrieben und die verschickt an alle, die sie haben wollten. Und einfach dieser, dieser Austausch von drinnen und draußen oder wie es so aus dem populistischen Spektrum oft kommt, die da oben, ja, mhm. ähm, ich bin eine ganz normale Frau, ich habe vier Kinder, ich habe was studiert, ich habe einen Beruf und ich bin gewählt worden in diesen Landtag. Und wir alle können da rein gewählt werden. So funktioniert Demokratie. Und mir ist dieser Austausch mit ähm, den ganz normalen Leuten auf der Straße super wichtig. Mhm. Deshalb mache ich solche Formate wie auf ein Bier mit Sanne. Deshalb habe ich auch Sprechstunden regelmäßig. Da muss man sich aber anmelden und dann einen Termin ausmachen und so. Das ist alles schwierig. Und auf ein Bier mit Sanne, da kann man einfach reinschneiden, setzt sich dazu. Man muss auch noch nicht mal ein Bier trinken. <lacht> man kann natürlich auch eine Limo zu sich nehmen. Ich Oder hier... Alkoholfreies Radler. <lacht> ja, genau. Ich trinke ja selber dann da auch kein Alkohol, weil ich ja dann sozusagen bei der Arbeit bin, dienstlich. Ja. Und ähm, ja, einfach ins Gespräch kommen, in Austausch kommen. Und das ist für mich was ganz Wichtiges, dass ich ähm, natürlich erstmal höre, was sind Sorgen, was sind Ängste, was sind Bedarfe. Aber zum anderen natürlich auch rückspiegeln kann, wo bewegt sich denn schon was, wo läuft es denn, was für Dinge verändern sich, weil man kriegt ja ganz vieles auch gar nicht mit. Mhm.
0: Siehst du, das finde ich, da finde ich zwei Sachen spannend, weil ich habe das Gefühl, immer... Alle Seiten oder alle Kontaktmöglichkeiten, die man jetzt über dich findet, wirken, finde ich, sehr offen. Man hat immer das Gefühl, du bist sehr ansprechbar. Das, finde ich, spiegelst du sehr wieder in all deinen Foren, auf denen man dich so findet. Und das mit den Themen, was wir gerade hatten, dass du vor, also früher schon politische Themen behandelt hast in deinen Filmen, die jetzt immer noch aktuell sind, muss man ja trotzdem auch sagen, es gibt Dinge, die schon besser geworden sind. Deswegen können die noch besser werden, aber trotzdem gibt es ja Sachen, die schon sich verbessert haben seit früher, oder? Ja, unbedingt, unbedingt. Weil das finde ich immer so, manchmal neigt der Mensch irgendwie dazu, immer nur das Schlechte zu sehen und gar nicht zu sehen, Ah, es hat sich auch schon was verändert. Es dauert halt, ne? Ist, ich, ist auch immer erstaunlich, wie viel Kraft man braucht,
1: um so einen kleinen Schritt ja, voranzukommen. Ja. und ich bin natürlich auch ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Ja. Also, ich bin dieses Jahr das erste Mal der Blacked worden. Beim Truderinger Ventil hatte ich ein Double, <lacht> eine ganz wunderbare Oberpfälzerin, die mich dann, die probiert hat, meinen Heimatdialekt nachzumachen. War sehr süß. Und, ähm, da, da wurde mir klar, dass tatsächlich sich ja schon wahnsinnig viel bewegt hat. Und die haben aber eben auch bei, bei diesem Der Blacken, ähm, haben die mich so als so übermotiviert dargestellt. ja, Was ich total witzig fand. Aber dann haben tatsächlich die anderen Politikerinnen und Politiker, die dann auch da gedubelt wurden, die haben dann auf der Bühne diskutiert. Ja Mais ist ja recht übermotiviert, gell? Und dann, <lacht> und, dann, und dann sagte jemand von der anderen Partei, sagt dann so, naja, aber Motivation, das ist doch gut, oder? <lacht> und das merke ich so, dass diese diese... Diese dicken Bretter, diese dicken mhm. Bretter, die man hat aufgrund von Demokratie, kostet einfach Zeit. Man muss um Kompromisse ringen. Mhm. Man muss Verwaltungsvorschriften ändern, man muss Gesetze auf den Weg bringen. Dann hängt es oftmals an einer anderen Ebene. Da hat man auf der anderen Ebene jetzt keine Mehrheit gerade. Also, wie sehr würde ich mir wünschen, dass es nicht nur eine Bundesregierungsbeteiligung gäbe, sondern dass man auf allen Ebenen, ich bin bei den Grünen, das heißt auf Landesebene haben wir gar nichts mitzuschnabeln. Mhm. Kann man aus der Opposition auch viel bewegen, aber wenn es dann an anderen Ebenen hängt, dann ist es so zäh und ich habe da wenig Geduld. Zum Beispiel im Rundfunkrat, da wurde mir am Anfang der Legislaturperiode wurde mir da gesagt, also Photovoltaik verboten, Sendeanstalten dürfen das nicht. Und dann geht's los, dann musst du erstmal recherchieren, wie machen das die anderen Rundfunkanstalten. Dann habe ich ein Treffen gemacht mit all unseren grünen Rundfunkräten, die überall im ganzen Land sitzen. Dann habe ich herausgefunden, oh, das geht doch. Dann habe ich die Europäischen, die Bundes-, die Landesvorschriften. Alle sagen, ja, natürlich geht das. Dann sammelst du das alles, dann schickst du es hin. Dann stellst du einen Antrag. damit ja, hm, schauen wir mal, hm, wissen wir nicht, geht nicht, hm, vielleicht doch, gucken wir mal. Und dann, vier Jahre später, vier Jahre später, endlich gibt es ein Solarfeld, gibt es einen BR, der sich dann demnächst bald mit eigener grüner Energie versorgt. Und dann denkst du so, warum nicht gleich? Und, Und so, du hast es auf den Weg gebracht? Also ja. ich habe die Zumindest Fragen gestellt, ich habe die Fragen gestellt, warum gibt mhm. es nicht, warum ist da bei dem Neubau und Freimann das nicht und also ich, ich bin da immer so nicht so so ich alleine, weil ich glaube, Demokratie ist Teamarbeit. Mhm. Und ohne Leute, die ähm, mir helfen, diese Infos zu finden, ohne Menschen, die mich auch in einem Gremium unterstützen, die auch in einem Gremium sagen, ja, die Frau Kurz, die hat recht, stimmt. Da kriege ich keine Mehrheiten. Das heißt, man kann nie alleine was verändern. Wir brauchen immer Menschen, mhm. im Idealfall viele. Ja. Aber siehst du, da kommen wir eigentlich ein bisschen wieder zum Film. Film ist auch
0: Teamarbeit. Ich finde aber gut, hat der BR ein Solarfeld, mit dem er sich selbst.
1: Also, wie groß ist das? Oder weißt also. Doch, ich weiß es schon. Ich weiß noch nicht, wie viel da schon öffentlich Ach, so, ist. okay, dann reden wir. Nein. Aber ähm, das ist ziemlich groß und das ist ähm, auf einem Gelände, was ihm gehört, ähm, wo auch Technik steht noch und so. Aber das wird garantiert auch hoffentlich, hoffentlich. vom BR groß vermarktet werden. Da können die ja stolz drauf sein. Also, Total. finde ich toll, dass sie das machen. Und ähm, Sonst vermarkten genau. wir es. Ja, sonst vermarkten <lacht> wir es, genau.
0: Ich habe mich gefragt, so wenn du frei hast, kommst du noch dazu, Filme zu
1: schauen? Oder eigentlich nein? Also ich habe ja einen Mann, der Superheldenfilme macht äh, in der Postproduktion und der auch sehr gerne ins Kino geht. Und ähm, eigentlich hat mein Büro den Auftrag, ähm, ab und an einen freien Abend für uns freizuschaufeln, wo wir ins Kino gehen können. Das heißt, äh, dadurch schon, aber eigentlich nicht so, dass man jetzt so lustvoll... Du, wir haben jetzt Donnerstag nichts vor, was könnte man da machen? Ja, also es ist ein Termin,
0: aber ein ja. Wunschtermin. Genau, ein Spaßtermin. Okay. Ein Spaßtermin, <lacht> aber immer noch ein Termin. Ja, ja. <lacht> Und ich habe gesehen, was mich beeindruckt hat auf Instagram. Du kannst Maipfeifen schnitzen oder wurden die für dich geschnitzt? Die wurden ich selber geschnitzt, ja klar, aber sie klangen auch nicht so toll.
1: Willst du kurz erklären, was Maipfeifen sind für alle, die es vielleicht nicht kennen? Also man kann immer im Frühling, wenn die Weiden austreiben, kann man sich einen geraden Stock von einer Weide schneiden. Ah, ich dachte Kastanie. Nee, also ich, es geht mit eigentlich, wahrscheinlich mit allem, was weiche Äste hat. Mhm. Aber die Weiden, da wachsen die Äste halt sehr, sehr gut nach. Eine Kastanie ist nicht so schnittverträglich. Ähm, du meinst auch wahrscheinlich hier in Bayern eine Rosskastanie. Ähm, bei uns in der Pfalz erwachsen lauter Esskastanien, Edelkastanien. Die sind auch wieder unterschiedlich ja. schnittverträglich. Es gibt eine, ich muss
0: es kurz sagen. In diesem Haus, <lacht> das Brummen, das man hört. Wenn die Sonne zu doll ins Zimmer scheint, dann geht die Jalousie runter. Das macht die Hochschule. <lacht> Deswegen brummt es jetzt hinter mir. Ich weiß auch nicht, ob ich es stoppen kann. Es wird auch dunkel. Es wird dunkel, aber ja, genau. wir können uns noch sehen. Ja, genau, wir auch können doch, uns man sehen. man kann uns hören. Okay, die Es-Kastanie <lacht> genau. ist etwas also,
1: als die Rostkastanie anderes Holz ist ein völlig anderer Baum. Also die Rosskastanie ist ein Seifenbaumgewächs. Ich bin Gartenliebhaberin, deshalb weiß ich sowas. Die ist ein Seifenbaumgewächs und gehört gar nicht zu dem, wo die s dazugehören. Deshalb kann ich dir nicht sagen, ob man mit Kastanie das auch machen kann und wenn ja, dann mit welcher. Aber ich weiß ganz sicher, dass es mit allen Weiden geht. Es gibt auch ganz unterschiedliche Weidenarten. Das sind die, die oft an Flüssen wachsen. Und das Tolle an Weiden ist, da kann man auch abschneiden, so viel wie man mag, weil die wachsen wieder nach. Die kannst du, deshalb hat man da früher auch die auf den Stock gesetzt und Brennholz gewonnen. Also sprich, bis auf den Stamm zurückgeschnitten, mhm. weil die treiben wieder aus. Das heißt, du machst da nichts kaputt, sondern das ist ganz normal, dass man die zurücknimmt und dann nimmst du so einen jungen Ast, schneidest du so 15 cm lang zu und äh, auf mein, in meinem Insta-Account äh, ist im entsprechenden Post ein Link dazu, wie man dann die Weidenflöte schnitzt. Aber meine klang wirklich echt nicht toll. Ich bemühe <lacht> mich jedes Jahr wieder und ich, ich habe noch nie eine Konzertreife hingekriegt. Aber Töne machen sie. Das ist doch die Hauptsache.
0: Find ich ich finde jetzt erstaunlich, weil ehrlich gesagt, ich kenne nur Trauerweiden, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und Trauerweiden haben so hängende, labrige Äste, das ist auf keinen Fall, oder? Wie sieht du eine kennst, normale.
1: Du kennst auch normale Weiden. Die haben so schmale, lanzettliche Blätter, so schmale Blättchen. Also die sind so ungefähr 10 cm lang und ganz schmal. Und wenn du das Blatt in den Mund steckt und kaust, dann schmeckt es so ein bisschen nach Aspirin, weil <lacht> da nämlich Acetylsalicylsäure drin ist und ähm, viele Naturvölker ähm, kauen Weiden als Aspirinersatz. Das ist ein Schmerzmittel natürliches auch. Wirkt auch gegen Husten übrigens. Okay, Sanne, das ist der absolute,
0: ich rufe dich jetzt egal, was für ein Problem ich habe. Ich rufe dich an, auf jeden Fall. Ich habe noch was Spannendes gelesen und zwar, das musst du mir auch näher erklären, und zwar hat, gibt es irgendetwas, was mit Blasmusikkapellen und Sir Simon Rattle zu tun hat, was ich irgendwie, <lacht> ähm, was genau steckt da dahinter? Ich finde, das
1: klingt total spannend. Ich bin ja selber ähm, auch zugezogen in Bayern. Das mhm. heißt, ich spreche zwar meinen Heimatdialekt Pfälzisch und die Pfalz am Rhein, die war ja auch 400 Jahre lang bayerisch, also länger als Franken <lacht> schon bayerisch ist. Und äh, de, die bayerischen Könige, die kamen auch aus der Pfalz dann irgendwann. Und ähm, das heißt, es gibt schon eine gewisse Verbindung. Aber das Problem ist, ich kann nicht wirklich bayerisch. Ich kann mhm. so ein bisschen nachmachen, mehr schlecht als recht, aber ich spreche kein bayerisch. Und es gibt was, das habe ich schon sehr früh gelernt hier, das heißt Horgarten oder auch Hork, ich kann es nicht so gut nachmachen. Ähm, ich kann selber kein Wort bei, ne? Also Mein Insta-Post erklärt aus dem bayerischen Volkslexikon die unterschiedlichen Schreibweisen, die Aussprache, da steht das alles drin. Und das sind eigentlich so gemütliche Beisammensein äh, mit Freunden, mit Bekannten, wo aber auch die Tür offen steht, wo auch andere dazukommen können. Und mich hat schon früh interessiert, ähm, wie da, ich wäre auch nicht beim Grünen, wenn mich das nicht interessieren würde, wie da mit dem Heimatbegriff umgegangen wird. Also das Heimat eigentlich in Bayern auch was ganz Offenes ist. Also, dieses Liberalitas Bavariel, das ist was, was eigentlich hier ganz hochgehalten mhm. wird, was ein wichtiges Element ist von bayerischer Kultur auch. Und die Stadt München, die hat dann auch ein Format gemacht, das hieß Making Musi, ein internationaler Horgarten. <lacht> Making Music. ich fand es saugeil. Und jetzt hat äh, auf Initiative des Blasmusikverbandes der Bayerische Rundfunk, mit, seinem, äh, mit seinen Klangkörpern, also genauer gesagt mit dem Bayerischen Rundfunk-Sinfonieorchester, diese Idee des Horgartens als bayerischer Tradition aufgenommen. Und Sir Simon Rattle, der der neue Chefdirigent des BSO ist, mhm. der macht jetzt einen äh, klassischen Horgarten, also sozusagen äh, Klassik-Meets-Blasmusik. Und es gibt dann auch ein tolles Konzert mit 300 Bläserinnen und Bläsern. Und ich stelle mir das total spannend vor. Also alle, die Rhythm Is It gesehen haben, es wird jetzt übrigens, oder wurde gerade in meinem Stimmkreis gezeigt, alle, die Rhythm Is It gesehen haben ähm, über Le Sacre du Ponton, mhm. was in Berlin inszeniert wurde, mit einem Projekt, mit äh, Jugendlichen aus unterschiedlichen Backgrounds, auch benachteiligten Communities, People of Color und so, schon 2014, vor zehn Jahren, die das gesehen haben, die wollen sofort sich in Klassik reinstürzen mhm. und wollen auch, da öffnen, da erleben, da mitmachen, da dabei sein und da ist es, glaube ich, ein toller Schritt hier. Irre, ich finde,
0: das klingt total spannend. Ich möchte auf jeden Fall hin.
1: Du und Blasmusik meinst du,
0: es gibt noch genügend, also weil ich war ganz fasziniert, ich war zu Frohen Leichnam. In Österreich und war bei einer Prozession und ich war total fasziniert, was da passiert. ja Und da wurde meine, also meine Kinder haben es auch so nacherzählt. Der Pfarrer hat Hops gesagt und dann haben alle geschossen und so. Also es ist auch immer, das wird immer noch weiter verarbeitet, weil da der Schützenverein <lacht> war. Und aber eben auch die Blaskapelle. Und warum ich jetzt drauf komme, ist, weil da machen da alle jungen Leute auch echt mit, ne? Und in München gibt es das ja eigentlich gar nicht. Weißt du, ob es um München rum gehen noch junge Leute in diese Blasmusikkapellen und ja, so? Da ja.
1: Also auch in München gibt es Blasmusikkapellen im Stimmkreis, gibt es sogar auch mehrere, posaun -Koh 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 Trudering zum Beispiel. Und ähm, also Musik machen ist ja was, was auch nicht nur mit irgendwie wir sitzen jetzt im Wirtshaus und dann machen wir Humter da, da zu tun hat, sondern da ist auch ein wahnsinniger Wandel eingetreten. Also gibt es viele junge Leute, die sich engagieren, auch in München. Ähm, also zumindest bei mir im Stimmkreis ist auch sehr, sehr vielfältig, machen ganz unterschiedliche Leute mit und die haben einfach Bock, zusammen Musik zu machen. So ähnlich wie wir Bock haben, zusammen Filme zu machen. So machen die zusammen Musik und es ähm, wie bei Chören eigentlich. ist eigentlich eine sehr, sehr offene Sache. Ähm, sehr breit auch und ähm, man bemüht sich da auch jetzt um Vielfalt tatsächlich. Kannst du ein Instrument spielen oder singen? Gitarre. Gitarre? Singen, kann ich, singen kann ich auch, ja. So Lagerfeuer. Gitarre ähm, mit... Nee, ich habe tatsächlich richtig klassische Gitarre mal gelernt. Also Aha. richtig mit so Flamenco-Mozartstücken und sowas. Also Konzertgitarre hatte ich Unterricht ganz brav als Kind, wie ich es für ordentliche. Kinder gehört? Ja, ja, genau. Also ich komme aus so einem Haushalt, mein Vater war noch gelernter Schlosser in der Fabrik. Meine Mutter war eigentlich Rechtsanwaltsgehilfin, die hat dann auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht, dann studiert, wurde dann Lehrerin. Aber ähm, dass man den Kindern Musik beibringen sollte. Also dieses jedem Kind ein Instrument, das war eigentlich schon damals wichtig. Und das hat auch wirklich mich ganz entscheidend geprägt. Also sonst wäre ich nie auf eine weiterführende Schule gekommen, wo auch Kunst und Kultur so im Vordergrund stand, wo Theater so wichtig war, wo ich auch Theater selber inszenieren durfte, ähm, wo wir Oratorien aufgeführt haben mit ähm, Big Bands, mit Orchestern, mit Chören, mit äh, Solistinnen und Solisten. Ähm, und dann wäre ich auch, glaube ich, nicht heute hier, wo ich jetzt bin. Schön, das doch. Was hat,
0: um noch einmal doch den Bogen auch zur Hochschule zu schlagen, was würdest du sagen, war wichtig für dich hier in der Zeit in der Hochschule vor und nach Amsterdam und so?
1: Das Wichtigste in der Hochschule, oder vielleicht muss man sagen, das Tolle der Hochschule, das große, große Geschenk, das die Hochschule hier mir gemacht hat, und den Leuten hier macht, ist die Menschen, mit denen man wachsen kann und mit denen man zusammen ist und mit denen man über mehrere Jahre zusammen sich entwickelt und aufbricht zu neuen Horizonten.
0: Und hast du noch Kontakt zu Leuten? Also arbeitest du noch mit Leuten von hier zusammen? Guck, da wäre ich ganz gerührt, wenn du das sagst, weil ich
1: das so schön finde. <lacht> Ja klar, unbedingt. Also auch auf allen Ebenen tatsächlich. Mhm. Also ähm, sowohl im politischen Bereich, wo auch andere Leute ähm, eine, eine Entwicklung durchgemacht haben und plötzlich sich da engagieren wollen oder so. Aber natürlich auch ähm, im inhaltlichen Bereich, wo ich also bis heute enge Kontakte habe und bis heute zu den Menschen, mit denen ich dann da zusammenwuchs, gearbeitet habe, ähm, aufgebrochen bin zu neuen Horizonten, mit denen noch Kontakt habe. Selbstverständlich. Also das sind Banden, die fürs Leben bleiben. Mhm. Schön.
0: Und es gibt so eine Frage, die ich eigentlich fast immer gegen Ende, immer allen stelle, weil ich es schön finde im, in der Zukunftsorientiertheit und der positiven. Genau, wenn man jetzt hier im Oktober anfängt zu studieren, ja, was würdest du sagen, soll man, worauf soll man so achten?
1: Man soll darauf achten, dass man eine Wohnung findet, die nicht in Nürnberg
0: ist. Das ja. Völlig richtig, die ja. trotzdem bezahlbar ist. Ja. Das ist ein riesiges Problem. Ja. Dafür brauchen wir unbedingt, also es wäre so teuer, wir hätten als Hochschule auch dafür eine Lösung
1: natürlich. Ja, ja. Aber natürlich, also ich sitze ja in dem Ausschuss, der das beackert, ja. Ich sitze im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst und ähm, es gibt eine, eine Selbstverpflichtung, es gibt eine Zielvorgabe, wie viele wohnen man eigentlich bauen will. Und seit es beschlossen wurde, wird es jedes Jahr weniger, weniger, weniger. Jetzt beginnt eine Schlammschlacht zwischen Ministerium und Studierendenwerk. Wer ist schuld daran, dass es keine Wohnung gibt? Mhm. Gleichzeitig hat man der Bayernheim Geld gegeben, das das Studierendenwerk sehr gerne gehabt hätte für Wohnungsbau. Die Bayernheim hat seitdem keine einzige Wohnung gebaut. Also da wird, glaube ich, auf dem Rücken von Studierenden und auch auf dem Rücken von einem Hochschulstandort wird da was ausgetragen, was gar nicht geht. Und was mir super wichtig ist, was ich auch im Rundfunk gerade vorantreibe, der BR entwickelt das Gelände in der Innenstadt. Mhm. Die ziehen alle raus nach Freimann. Mhm. Natürlich ist es super lukrativ, wenn da ein Mediencampus hinkommt oder schießt mich tut. Aber wir brauchen hier in der Innenstadt, in Hochschulnähe, dringend Unterkünfte. Warum nicht auf dem Gelände vom BR? Warum kann da kein Studierendenwohnheim hin? Zusammen mit der TU vielleicht. Ich habe es in Amsterdam erlebt, wie erfrischend das sein kann, wenn man Teil eines Größeren ist als Kunsthochschule auch. Und ähm, wo man auch im Studierendenwohnheim dann nochmal diese Banden intensivieren kann. Ähm, und wenn man hier im Oktober anfängt äh, und keine Wohnung hier in Hochschulnähe hat, dann ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass man sich zügig zusammentut und daran kämpft. Weil wenn man, sagen wir mal, Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und wenn man diese Basics gesettelt hat, dann kann man toll zusammenarbeiten. Wenn es eine WG-Küche gibt, dann kann ich mich da hinsetzen, mit anderen Leuten Filmprojekte spinnen. Hm. Wenn ich jeden Abend im Zug nach Nürnberg fahren muss, ganz schlecht. Ich finde, dass ich verstehe überhaupt nicht, was irgendjemand gegen diese BR-Idee
0: haben kann. Ich finde, das ist eine total gute Idee. Hm. <lacht> kann man ja immer mal wieder sagen vielleicht, oder? Und ins Universum rufen Ja, das kann man mal wieder sagen. Also es ist tatsächlich <lacht> einfach das Problem, man verdient mit Studierendenboden kein Geld. Aber später sind die Studierenden ganz tolle, ähm, wie heißt das, Botschafter dieser heißt?
1: Hochschulen und dieser, also da muss man halt, oder? Ich mache jetzt beim Filmfest eine Veranstaltung zu Fachkräftemangel. Und das ist genau der Punkt. Also man kann nicht schimpfen über Fachkräftemangel und dann Mindestlohn blöd finden, äh, prekäre Arbeitsverhältnisse mhm. äh, irgendwo eintragen, erlauben, zulassen, äh, Tarifbindung unterbinden, wohnen, teuer machen, Ausbildung verunmöglichen, weil die Leute keinen Wohnraum finden. Also das sind alles Sachen, ähm, wo wenn wir den Fachkräftemangel bekämpfen wollen, mhm. dann ist es ganz wichtig, dass wir da ans Wohnen rangehen. Und wenn jetzt jemand hier im Oktober anfängt, dann glaube ich, ist auch, was ich am Anfang zu den Vereinen gesagt habe, das Wichtigste ist, ihr könnt die Welt verändern. Ihr kommt hier im Oktober her, ihr habt eine geschafft. ihr seid an einer Filmhochschule. Es gibt viele andere tolle junge Menschen in ganz Europa, die sind auch an Filmhochschulen. Tut euch zusammen, kämpft für Wohnraum, kämpft für bessere Filme, kämpft für bessere Bedingungen. Und ähm, ich helfe gern, du hilfst bestimmt auch gern. Und je mehr es sind, desto eher bewegt sich was. Guck mal, Sanne,
0: unsere Zeit ist vorbei und du hast intuitiv das beste Schlusswort der Welt gefunden für diesen Podcast, finde ich. Ähm Dank dir sehr. Dank dir für deine Zeit. Dank dir für deine vielen, vielen Informationen, dein Wissen und so deine Offenheit der Welt gegenüber. Das finde ich ziemlich bewundernswert. Schön, dass du da warst. Wir machen das irgendwie nochmal. Eine zweite Folge. <lacht> da reden wir über alles andere. Danke, dass ich da sein durfte. Danke dir. Tschüss. Ciao. Das war Alles geht für diese Woche.